0: Cześć! to Zalatana! Co tydzień opowiem Ci o tym, co mi się przytrafiło, co mnie zirytowało lub zachwyciło. O życiu na emigracji, o rodzicielstwie, o naszych podróżach i o próbach byciu eko. Zapraszam! Witam Cię w drugiej części odcinka mojego podcastu pod tytułem Czy warto mieć dzieci? W poprzednim odcinku próbowałam w jak najbardziej obiektywny, mam nadzieję, sposób rozkminić czynniki, które powodują które wpływają na postrzeganie przez nas macierzyństwa. Jeśli nie słuchałaś tamtej części, to polecam zajrzeć, dlatego że teraz przejdę do wniosków. Troszkę może podsumuję. Mówiłam o tym, że według mnie to, w jaki sposób postrzegamy nasze macierzyństwo, na to wpływa kilka takich podstawowych czynników. Pierwszym z nich jest sytuacja w rodzinie, czyli jeśli Czy jesteś samotna, czy masz wsparcie, e, jaką masz sytuację finansową, e, jaką masz sytuację w, w, w twoim part, z twoim partnerem w twoim związku. Bo jeszcze raz podkreślę, uważam z całą stanowczością, że dziecko to nie jest spoiwo. Jeśli e, w twoim związku dzieje się źle i wpadniesz na ten genialny według ciebie pomysł, że może dziecko tutaj coś poratuje, nie poratuje. Dziecko owszem e, scala bardzo. Tak myślę i daje wspólny sens i wspólne, wspólne postrzeganie rzeczywistości, jakieś tam oczywiście dodatkowe, może nie dodatkowe, nowe główne tematy do rozmów i do zmartwień. Natomiast przede wszystkim i najpierw bardzo uwypukla to, co było złe. Również wystawia bardzo mocno na próbę to, co było dobre. Także zdecydowanie nie jest to dobry pomysł, żeby w związku, w którym nie dzieje się dobrze, wymyślać sobie teraz takie antidotum na zły związek, jakim miałoby być dziecko, to nie. na pewno są dużo lepsze metody. Chociażby może pójdźcie z kimś porozmawiać na jakąś terapię. To od tego można by było zacząć. Albo zacznijcie rozmawiać ze sobą. Zresztą to nie o tym odcinek. W każdym razie sytuacja rodzinna jest kluczowa, sytuacja wsparcia, może, może tak powiem, ogólna no i sytuacja finansowa oczywiście również nie bez znaczenia. Kolejnym, I na to, na to myślę, że dużo wpływu mamy, a jeśli nie mamy, no to możemy się przynajmniej przygotować jakoś. Jeśli nie fizycznie, to zapewniając sobie wsparcie, no to mentalnie chociażby, licząc bądź nie licząc na, na to wsparcie ze strony otoczenia. Kolejną, kolejnym czynnikiem mówiłyśmy, że to jest, no to jest to, jaką jestem osobą. Myślę, że warto tutaj po pierwsze... Skupić się na sobie, być świadomą siebie, tego jakie mam oczekiwania, jakie mam pragnienia, co jest dla mnie w życiu ważne, co jest dla mnie ważne dzisiaj, co chcę, żeby się stało za pięć lat ze mną, z naszym związkiem, gdzie chcę być. Myślę, że na takie pytania warto sobie odpowiedzieć i je sobie zapamiętać. No i bardzo mocno trenować asertywność, e, trenować, e, jeśli się tego nie potrafi, prośbę o pomoc. I odpuszczanie, to takie do mnie przytyk, tak, no, jest mi z tym bardzo, bardzo trudno, z asertywnością też. E, mówiłyśmy o tym, że dużym wpływ, duży wpływ na to, w jaki sposób przebiega czy postrzegane jest przez nas nasze macierzyństwo, są metody wychowawcze, jakie wybieramy. I tutaj muszę powiedzieć, że z jednej strony mamy na to olbrzymi wpływ, a z drugiej strony chyba nikły, te, przynajmniej na etapie planowania dziecka. i Wydaje mi się, że... No nie wiem, może są osoby, które wiedzą doskonale, w jaki sposób chcą wychowywać dziecko, znają temat, wdrożyły się jeszcze przed zejściem w ciążę i, no i wszystko niby wiedzą. No ja tak nie za bardzo, wydawało mi się, że jakiś zarys mam, jakieś wiadomości mam, natomiast bardzo wszystko zweryfikowało później pierwsze dni, miesiące, tygodnie. Nawet rzeczy, które wiedziałam, bardzo szybko też zapomniałam i moje przyjaciółki, matki musiały mi przypominać założenia, i uspokajać panikę i burzę hormonów. Także zdecydowanie metody wychowawcze warto sobie przynajmniej przegadać z partnerem, bo na tym polu też tutaj wróciłam do punktu 1. Bardzo dużo spięć jest i naprawdę, uwierz mi, nie ma po prostu w tych pierwszych tygodniach, miesiącach, później też latach na pewno, energii na to, żeby ustalać dopiero, czy idziemy wspólną drogą, czy się zgadzamy z takim podejściem do dziecka, czy z innym. Naprawdę warto mniej więcej zarys chociaż ustalić na początku. No i tak jak mówiłam, są metody wychowawcze, które dają szybki efekt teraz. Natomiast wierzę w to, że trudniejsze konsekwencje przyjdą później, jak i na odwrót. I nie każda metoda wychowawcza jest dobra na wszystko. Często jest tak, przecież ja też Wam tu powiedziałam, że wiesz, stosuję na przykład nie wiem co, porozumienie bez przemocy, no gdzie wczoraj zastosowałam przemoc, wyrywając siło, siły, siłą telefon z ręki Sorai, bo się umawiałyśmy na zakończenie oglądania już trzy bajki temu, że to będzie ostatnia, no i nie umiałam inaczej zareagować. Na pewno można było inaczej, ja w tej sytuacji nie potrafiłam. I oczywiście właśnie to jest to, przechodzą od razu myśli, że nie powinnam była, że, że trzeba było inaczej, a z drugiej strony, że no nie umiałam inaczej, w związku z tym była to najlepsza opcja z możliwych. No i tak już jest od pierwszego momentu przyjścia na świat dziecka, do chyba ostatniego mojego tchu tak będzie, że właśnie ta ambiwalencja uczuć, te wyrzuty sumienia równocześnie z uspokajaniem są po prostu non-stop obecne. Tak. Także nie ma, nie ma jednej metody wychowawczej, natomiast na pewno są takie, które w, no, wymagają więcej energii e, na początku. E, z taką obietnicą, że później będzie, będzie prościej no i w końcu czwarty element, czyli dziecko samo, jakim będzie dzieckiem, czy to będzie dziecko takie jak chyba większość jednak dzieci, czyli potrzebujące stałej uwagi przez wiele tygodni, miesięcy, czy to będzie dziecko, które nie będzie dawało nam żyć, też są takie dzieci, które drą się cały czas coś im jest są też jednorożce, które się zdarzają i super i naprawdę cieszę się dla tych mam. A już najbardziej się cieszę wtedy, gdy pierwsze dziecko było, na przykład często dziewczyny piszą high need baby, a drugie się im trafiło takim jednorożcem. No to naprawdę aż miód na serce. No ale na to wpływu nie mamy żadnego, więc trudno coś tutaj, coś tutaj doradzić. Trudno, trudno brać z jednej strony ten czynnik, czynnik w, jakiś, w jakikolwiek sposób pod uwagę, inny niż taki, żeby się po prostu na to nastawić, że Prawdopodobieństwo, że będzie to bardzo wymagające dziecko, czyli jak normalne dziecko, jest bardzo, bardzo duże i nie liczyć na cuda. No i właśnie, w związku z tym jak zrobić bilans, jak wykonać bilans yy, zysków i strat? Dużo mówiłam o czynnikach, nie powiedziałam o tych stratach i nie powiedziałam o tych zyskach. Myślę, że o zyskach dużo wiemy, ale dla równowagi, żeby nie było, że ja tylko narzekam albo żeby ktoś nie wyciągnął wniosku z moich odcinków, że nie wiem, że cierpię na depresję poporodową nadal trzy lata po albo że nie kocham mojej córki, to powiem, powiem tak. Macierzyństwo bywa naprawdę, naprawdę piękne i dla mnie również. Moją córkę kocham ponad życie. Macierzyństwo daje naprawdę Masę radości, dużo śmiechu. Dzisiaj nie mogłam od niej oderwać wzroku na, podczas śniadania, bo coś tam opowiadała i to było naprawdę fascynujące słuchać jej. Odkrywa pokłady miłości w tobie, o których istnieniu nie miałaś pojęcia. Odkrywa, że, że ta miłość, przynajmniej w moim przypadku ta, tak jest, że ta miłość do dziecka i na przykład do partnera to jest ta sama miłość, tylko... <grych> Ponieważ osoby są inne, no tam oczywiście jest jeszcze, erotyzm dochodzi, tutaj tego nie ma, ale tak samo silna w moim przypadku jest ta miłość. To nie jest jakiś, nie wiem, inny rodzaj miłości. Ja, ja czuję to samo i do jednego, i do drugiego człowieka. Odpowiedź jest zupełnie inna, no bo tu jest taka czysta, niewinna, bez jakichś takich dodatkowych znaczeń, a u dorosłego człowieka oczywiście jest całe zaplecze historii i jego wychowania i naszej historii wspólnej też. Także to jest pod tym względem coś innego. Niemniej jednak niesamowite jest to, że można kochać wiele osób tak samo silnie. Podobno wiele dzieci też można kochać tak samo. Ta miłość się nie dzieli na pół, tylko się rozmnaża. I to jest wspaniałe zupełnie. Ta miłość jest bezwarunkowa, absolutna, czysta, obserwowanie rozwoju dziecka jest czymś absolutnie niesamowitym i naprawdę jedynym w swoim rodzaju, kiedy widzisz jak ona zaczyna wiesz, logicznie myśleć, rozpiera cię duma i niedowierzanie a jednocześnie taki, taki uśmieszek masz na twarzy, bo, bo to jest jeszcze takie niedoskonałe i dopiero rozwijające się. No Nie ma szansy wiesz, zaobserwować tego chyba nigdzie indziej. Tak samo jak obserwacja rozwoju partnera w roli ojca, w roli matki, wiesz dziadków w roli babci, dziadków, wszystkich dookoła w roli nowej w stosunku do, do swojego dziecka. Obserwacja jak zmienia się wasza relacja z partnerem, z partnerką, w jaki sposób radzicie sobie z konfliktami, z co nowego wypływa. To jest naprawdę fascynujące. Trudne jak cholera, ale fascynujące. No i też e, obserwowanie siebie. Soraya dała mi bardzo wiele takich momentów, w których musiałam po prostu popatrzeć na siebie troszeczkę krytycznie. i Musiałam popatrzeć na siebie przede wszystkim szczerze, bez żadnych ogródek, bo okłamywanie siebie, patrząc na siebie przez jakieś krzywe zwierciadło czy przez różowe okulary, nie, nie, służy, nie przysłużyłoby się absolutnie celowi, jakim, jakim jest... E, no bycie szczerym wobec córki i no uczenie jej życia. Także bez niej myślę, że zdecydowanie rzadziej miałabym okazję przyglądać się sobie. No i ta bliskość jest niesamowita. Ta bliskość fizyczna, to tulenie się, to te pierdzioszki w brzuch, to te małe rączki, które zaplatają tak ciasno na Twojej szyi się że prawie nie możesz zdołapać oddechu, ale nie chcesz absolutnie ich od siebie odkleić. To naprawdę jest absolutnie niesamowite i niezupełnie, zupełnie niespotykane chyba w innej rzeczywistości, jak tylko tej rodzicielskiej. Często złapię się na tym, że w takich momentach staram się robić screenshoty, staram się być tu i teraz, patrzeć na nią i... Zapamiętywać każdy możliwy szczegół. Zapamiętuję mniej słowa i zdarzenia, bardziej emocje związane z tym, co w tej chwili się dzieje. Staram się zapamiętać te, te to uczucia, które we mnie budzi i to ciepło zachować na później, na moment kryzysowy. To są naprawdę najwspanialsze momenty i one dodają dużo, dużo sił. I chcę z nich bardzo czerpać, e, chcę je cele, celebrować. E, I w tym momencie staram się nie myśleć, nie wiem, co jest bardzo ciężkie, naprawdę wyłączyć myślenie o tym, że nie wiem, ziemniaki się gotują, że trzeba się pospieszyć, bo przecież musimy wyjść, e, czy że czas już spać. Jednocześnie oczywiście w takich nawet sytuacjach e, wspaniałych, które się zdarzają i trudno mi tutaj... E, Chyba, chyba jest ich więcej, zdecydowanie jest ich więcej, która jest najczęściej uśmiechnięta, tylko y, ona myślę, że ma bardzo szczęśliwe dzieciństwo i doświadcza bało, bardzo mało takich m, frustrujących momentów. Natomiast y, ja wiem, że właśnie... Bardzo często w tych, nawet fajnych momentach, kiedy ona jest szczęśliwa, ja myślałam, że muszę być gdzieś indziej, bo po prostu właśnie myślę o tym, czy kalosze jeszcze będą pasować, żeby nawiązać do byłego ostatniego odcinka, czy że co z tym przedszkolem i czy nie jest jej za zimno, a może powinniśmy już iść na obiad, bo chyba już czas. Równocześnie jest też tak, że zastanawiałam się, czy był taki dzień w moim macierzyństwie w którym nie cieszyłabym się na to, że już się skończył. <tak>, tak jak naprawdę są wspaniałe dni z nią, tak muszę przyznać szczerze, wczoraj tak stwierdziłam, że ani jeden dzień chyba nie był taki, że, w którym bym pomyślała, o nie, jaka szkoda, że ona musi już iść spać. O nie, jaka szkoda, że ten dzień się już się kończy. Raczej jest na odwrót i raczej zawsze jest tak, bez względu na to właśnie jeszcze raz podkreślę, jak fajny jest dzień. Teraz jesteśmy na urlopie, spędzamy cały dzień na, na plaży, albo w zasadzie na basenie, co mnie bardzo cieszy, bo jakoś tak za piaskiem nie przypadam, który włazi wszędzie. Jezu, wiem, wiem, ja tutaj nie, nie bluźnię, nie, nie. Jestem bardzo wdzięczna losowi i wszystkiemu za to, że tu jestem. Wolę basen i ona na szczęście też. Także spędzamy cały dzień na basenie, bez trosko, wszystko jest cudownie, podawane pod nos. A ja i tak się cieszę, że o już, tu jest godzina czwarta, czyli mm -hmm, o szóstej trzydzieści, siódma, czy już się dzień powoli kończy. Tak samo jak w domu, wiesz? Jak już wybiła czwarta czy, czy e, piąta, to znaczy, że dzień się ma ku końcowi i mi jest coraz lepiej, bo wiem, że zaraz będzie kolacja i później już szybko wszystko idzie. Później jest mycie zębów, kąpiel, no i mleczko, um, 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 łóżeczko, książeczka i spać. I wtedy albo jestem padnięta i, i, i niestety moje plany na wieczór biorą łeb, bo, trzeba, bo mi się oczy zamykają, albo zaczyna się moje życie, te moje godziny, półtorej, <głosy> tylko dla mnie, w których często niestety muszę jeszcze, nie wiem, ogarnąć kuchnię czy coś. Tak, właśnie macierzyństwo... Oprócz tego, że bywa piękne, o czym wiemy, wystarczy przejrzeć Instagram i się naprawdę zachwycać nad, nad yy, cudami narodzin, nad tym, tą bliskością, nad wszystkim, o czym opowiedziałam, bo to wszystko jest i to jest prawdziwe i myślę, że warto, żebyśmy o tym wiedziały i nie zapominały, bo to jest, ale bywa również strasznie, strasznie, strasznie frustrujące. Yy. Jest olbrzymie, towarzyszy mu olbrzymie wyczerpanie, zmęczenie i energiczny, po prostu dziecko to jest energiczny wysysacz. Ja jeszcze raz podkreślam, ja mam tylko jedno i mam absolutnie wspaniałą sytuację, taką, że jestem w domu, że ja nic nie muszę. No, nie chodzę do pracy, mam za to inne problemy, innej natury właśnie, chociażby takiej właśnie, że nie chodzę do pracy, że nie zarabiam, że nie mam odskoczni i tak dalej. Każdy ma swój krzyż. I każdy ma swoje dziecko i swoje, swoje logistyczne łamigłówki do, do ogarnięcia. Ehm, oprócz tego, że, że mam tylko jedno dziecko, no to właśnie nie potrafię sobie wyobrazić, jak, jak to musi być mnożone przez nie wiem ile przy, przy większej ilości dzieci. Wiedząc, że każda czynność, każda absolutnie, i właśnie chyba tego nie byłam świadoma, em, i, I to ci właśnie teraz chcę przekazać, chyba, że wiedziałam niby, że, że to się z tym wiąże, że jest frustracja, że jest zmęczenie, że jest wyczerpanie, ale jakoś zapomniałam chyba o tym, że tak jest non-stop, a przynajmniej u mnie tak jest, że ja właśnie nie mam tej odskoczni, że to nie jest tak, że mogę, nie wiem, być ta wyczerpana, zmęczona i wyzuta z jakiejkolwiek energii przez tydzień, miesiąc, dwa, a później, nie wiem, włączę pauzę w dziecku i, i, i sobie odpocznę. No kurna, nie ma tak. Nie zdawałam sobie sprawy z tego, że to jest tak non-stop, że, że tak trudno jest, właśnie jeszcze raz podkreślę, w moim przypadku właśnie złapać ten dynstas, gdzieś, gdzieś napełnić ten kubeczek, który, z którego cały czas dajemy. Każda czynność, absolutnie każda i mam wrażenie, że z wiekiem tak naprawdę to tylko się wzmaga. Wymaga olbrzymich nakładów pracy, wymaga energii, gadania, tłumaczenia, przekonywania, objaśniania, namawiania, chwalenia, zachęcania, uświadamiania jeszcze raz. Dodatkowo się ta logistyka, jeśli dziewczyny pracujecie, no to wie, to jest, ja nie wiem jak wy to robicie, to jest naprawdę, wiem jakie to musi być strasznie stresujące. No i ktoś mi tu dzwoni do drzwi, ja jestem w hotelu, poczekajcie dziewczyny. Cudownie. Przepraszam. W każdym razie y, ta logistyka do tego dochodzi. Wszyst no, inne pro problemy do tego dochodzą. Y, to się odbija na zdrowiu. Ja ostatnio w ogóle cieszę się bardzo, że w ogóle nie choruję, bo uświadomiłam sobie, i chyba też już Ci o tym mówiłam, że y, podczas mojej moje macierzyństwa nauczyło mnie też tego, że dobrze, żeby dziecko było zdrowe, ale ważniejsze jest naprawdę to, żeby matka była zdrowa, bo pochorować to sobie za bardzo specjalnie nie można. Będąc w domu z dzieckiem. No właśnie i nie każdy dzień tak wygląda, że, że jest wiesz, taki pełen frustracji i, i wyczerpania. Raczej, raczej są to dobre dni. Nie, nie jednak im bardziej właśnie pusty ten, ten mój kubeczek jest, tym częściej mam z, nie mam po prostu z czego nalać i ostatnio coraz częściej zdarza mi się właśnie nie mieć sił już tłumaczyć, czy przekonywać i wyrywam ten telefon. Złożę się oczywiście na siebie, mam poczucie winy jednocześnie, bo wiem, że to nie jej wina, tylko ja powinnam zareagować inaczej, no i koło się zamyka. No ale dojdźmy do tych wniosków. Jak zrobić bilans? Jak zrobić bilans zysków i strat? Jeśli chcę wiedzieć, czy warto mieć dziecko, to jak te wszystkie plusy i minusy połączyć. No i powiem Ci, że doszłam do wniosku, że się nie da. Nie da się z tego względu, no oczywiście na wszystkie tam indywidualne są, są czynniki, i ich nie biorę w tej chwili pod uwagę, chociaż oczywiście pewnie cały czas o osobie gada mi w swoim przykładzie, ale tak generalnie wydaje mi się, że się nie da z tego względu, że koszty macierzyństwa ym, wszystko, co nam macierzyństwo zabiera, to są koszty bardzo namacalne i policzalne. To jest brak snu, to jest brak czasu dla siebie, dla partnera, dla innych. To jest brak umie możliwości samostanowienia o sobie, o tym, kiedy pójdę do toalety, kiedy wezmę prysznic, kiedy i czy w ogóle zjem, um, czy wyjdę o, o danym czasie. To jest zmęczenie, to jest brak seksu, brak kasy też, bo przecież dziecko naprawdę wymaga dużych nakładów finansowych, że mniejszych i większych. To oczywiście też jest bardzo dla, dla każdego indywidualną sprawą. Niemniej jednak jakoś ja się, ja, ja pamiętam na początku, byłam zaskoczona, że w zasadzie to tak dużo kasy nie kosztuje te niemowlę, chociaż wydałam dużo na pieluszki wielorazowe, ale naprawdę bardzo, bardzo mało rzeczy kupiłam i, i myślę, że to był dobry wybór. Nie zdając sobie sprawy z tego, że te koszty dopiero nadejdą. Zrosną z rosnącym dzieckiem ciuchy to też nie jest taki problem. Większość kupowałam zawsze z drugiej ręki, teraz jakoś to się ostatnio zmienia, może muszę do tego wrócić. I, ale na przykład takie koszty właśnie jak przedszkole, kiedy nie mogę posłać dziecka w moim przypadku, no wiadomo, że mogę, ale najlepszym, co mogę dać mojemu dziecku w tej chwili, i to jest przedszkole prywatne ze względu na język w miejscowości w miasta i państwa, w którym jesteśmy, a języki, które chcemy, żeby poznała. I te koszty myślę, że będą się zwiększać, to dochodzą do tego koszty podróżowania i tak dalej, także chyba nie muszę mówić, że dziecko naprawdę kosztuje i nasz budżet został no, przemaglowany też i przemieniony, zmieniony, oczywiście po tym jak się narodziła Soraya i co roku jest dostosowywany na nowo do tego jakie mamy wydatki. Oczywiście w dużej mierze związane z, z dzieckiem. Już nie mówię o takich sytuacjach, kiedy dziecko na przykład choruje, kiedy ma dodatkowo koszty. Już nie mówię o kosztach, tutaj mówię tylko o kosztach finansowych, nie wspominając nawet o tym, jaki to musi być mentalnie i zdrowotnie też dla rodziców, dla opiekunów dramat. Także koszty są namaca namacalne i policzalne, a zyski z macierzyństwa absolutnie są też, ale one są metafizyczne i nie da się ich policzyć. To jest ta miłość, ta bliskość, to ciepło, ta radość, ten śmiech, ten, nie powiem sens życia, bo myślę, że sens życia każdy powinien mieć i inny, bez względu na to, czy dziecko ma, czy nie. Zawsze mi było bardzo żal par, czy osób, które... które jako sens życia widzą właśnie y, posiadanie dziecka i na przykład im, im nie wychodzi, albo nie jest to dane. I że nie mają innego sensu w życiu. Y, ciężko jest stawiać moim zdaniem, y, można powiedzieć, że to błąd, ale to ja też rozumiem, że to może być silniejsze od nas, ale ciężko jest, y, może strategicznie źle, o może tak to powiem, to wtedy bardzo tak chłodno to zabrzmi. Strategicznie źle, y, złym pomysłem jest, stawianie na coś, na co nie mamy absolutnie wpływu, bo tak naprawdę do końca nie mamy wpływu na to, czy będziemy mieć dziecko, czy nie, prawda, własne, no bo to też i później pary zamiast, pary, które w zasadzie były fajne, same w sobie, osoby, które są fajne same w sobie i właściwie to powinno być sensem, czy mogłoby być już sensem ich istnienia, rozchodzą się, załamują się, dlatego, że postawili na sens życia mieć potomstwo. Myślę, że to też nie fajne jest, bo, bo wtedy tak bardzo dużo taką odpowiedzialność nakłada na, nie tylko na rodziców i wychowanków, ale, wychowawców, ale właśnie też na, na dzieci. No ale to tak przy okazji. Trudno mi też debatować na ten temat, skoro nigdy nie miałam takiego problemu. Tak tylko sobie rozważam zupełnie na, na sucho. No właśnie, ale. Hmm. Uważam, no właśnie, tak jak powiedziałam. Trudno jest zrobić bilans, albo jest to w zasadzie moim zdaniem niemożliwe właśnie z tego względu. Nie dlatego, że. Um, no jak to powiedzieć? Nie da się porównać po prostu nienamacalnego z namacalnym. Nie da się porównać policzalnego z niepoliczalnym. I dlatego tak trudno mi było zrobić bilans samej dla siebie. Do tego odcinka przygotowywałam się naprawdę przez długi czas, bo moja rozmowa z Moniką, o której wspomniałam na początku, była bardzo dawno temu, miesiące temu. I cały czas miałam to w głowie i rozważałam właśnie to, z czym się teraz podzieliłam z tobą. Ale powiem ci, że puenta i wnioski przyszły do mnie podczas tego urlopu tutaj. Nagrałam od razu... Cały odcinek, a później stwierdziłam, że był zbyt emocjonalny, i skasowałam go, i, i nagrywam go właśnie dlatego jeszcze raz i dlatego tak wychodzi na dwie raty. Jakie wnioski przyszły do mnie? Było to podczas jednego dnia w Mumbaju, gdy rano wstaliśmy w hotelu, i szykowaliśmy się do wyjścia. Miał to być super dzień, bo to miał być dzień taki, wiesz, spędzony w trójkę. Przynajmniej do południa yy, tylko razem. Coś tam chcieliśmy szybko wyjść, Bolo coś burknął. A ja odburknęłam, bo po czym załamałam się, zdając sobie sprawę, że nie mam sił na wysiłek bycia uprzejmą. I że on też nie. Po prostu jakaś sytuacja dookoła się zrobiła bardziej gęsta, trudniejsza, nie wiem, a my mamy i tak wszystko tak nerwy i, i emocje chyba, na, wiesz, na, napięte do granic możliwości, że już nie mamy siły. Nie mam siły na wysiłek, by zrobić wszystko, by to był fajny dzień. I dokładnie to mu powiedziałam. Zaczęłam płakać i powiedziałam, wiesz co, to będzie kolejny zachwisty dzień. Na pewno. <grym> I Zdałam sobie sprawę, już tak ryczałam przez cały dzień. Później zostałam w hotelu przez długi czas, bo Leo poszedł do rodziny tłumacząc, że tam źle się czuję czy coś. A ja przeryczałam całe przedpołudnie, które mieliśmy spędzić razem, schowana za okularami i później też w hotelu, bo zdałam sobie sprawę z jednej rzeczy. Zdałam sobie sprawę, że mnie osobiście macierzyństwo, choć piękne i kocham Soraje ponad życie i jeszcze raz podkreślę, nie... nie... Na szczęście nie da się tego zmienić, bo nie wyobrażam sobie życia bez, życia bez niej i nie zmieniłabym, nie oddałabym jej, ani nie zmieniłabym życia, jakie mam. Ale zdałam sobie sprawę z tego, że macierzyństwo kosztowało mnie naprawdę zbyt wiele. Że bardzo, bardzo nie lubię tego, co zrobiło z nami, i bardzo nie lubię tego, co macierzyństwo, bo przecież nie Soraya, bo ona tutaj niczemu nie jest winna. To nie jest wina jej, tylko moich wyborów i mojego macierzyństwa. I bardzo nie lubię tego, co moje macierzyństwo zrobiło ze mną. Jaka stałam się ja? Jak traktuję ja siebie? Jak traktuję Bola? Jak traktuję przyjaciół? Zawsze byłam tą osobą, która, przynajmniej tak Lubiłam o sobie myśleć, ale myślę, że wiele przyjaciół i znajomych się ze mną zgodzi. Byłam tą osobą, która lubiła dawać. Byłam osobą, która spinała ludzi, która organizowała. Byłam osobą, która... E... Lubiłam sprawiać, żeby ludzie się cieszyli. Lubiłam sprawiać... E... Do dzisiaj mi to sprawia radość. Sprawianie innym radości właśnie. Sprawianie tego, żeby się uśmiechnęli, żeby mieli dobry dzień. E... To oczywiście to czasami mi przeszkadza w innych rzeczach, w byciu chociażby asertywną. Ale nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że... To ja dbałam zawsze o to, żebyśmy się spotkali, spotykali w szerszym gronie ze znajomymi. Organizowałam wszystko. To ja i robiłam to zawsze chętnie. E, robiłam tak, żeby Bolo wracał do, do domu, w którym jest miłość, w którym jest uśmiech, jestem uśmiechnięta ja. E, cieszyłam się, sprawiając innym radość. To mi zawsze dawało energię. Dodatkowo spotkania z ludźmi, rozmowy z ludźmi, napędzały mnie. Zawsze. Dziś jest tak, że nie mam tej energii, że energię jeśli chcę czerpać, to muszę czerpać w samotności, że mm, strasznie mi brakuje tego kontaktu z przyjaciółmi, a raczej tego, żebym ja oddawała tego, co oni dają mi. Już nie pierwszy raz chyba o tym mówię, ale nagle sobie z tego zdałam sprawę, że to mi właśnie macierzyństwo zebrało, że zmieniło mnie i to taką Esencję mnie, jaką jestem. Jeśli coś z tego zostało, to są jakieś takie, wiesz, takie marne resztki, na które ja się nie godzę. Nie mam siły, nic ponadto, a to byłam ja. Taka w stu To jestem ja. I nagle. Zauważyłam, że jestem zupełnie inna, że jestem osobą, która potrafi odburknąć, że jestem osobą, która jest niemiła, że potrafię fuknąć, że potrafię być taką wredną babą, po prostu takim babsztylem typowym, z którego, wiesz, robią, robi się memy, jaki to potwór się, wiesz, okazał po, po urodzeniu dziecka, czy po tym, jak została matką, czy po, po tym, jak, wiesz, ślub był na przykład, nie? Wcześniej kwiatuszek, a teraz po... wyszły z niej rogi. Nienawidzę tego w sobie, że taka, że taka się stałam, że nie mam czasu, że nie stać mi na dodatkowy wysiłek, na pójście tą drugą milę, że w końcu też nie stać mi na to, żeby zadbać o siebie, żeby właśnie wiesz, zadbać o to, żeby zrobić coś sobą, żeby zrobić coś dla siebie, żeby odpocząć, żeby wypocząć, żeby się wyciszyć, że nie mam na to czasu, że nie mam na to energii. I znowu, nie winię za to nikogo, po prostu to są okoliczności, które sprawiły, że moje macierzyństwo jest takie, okoliczności oraz moje wybory. Wszystkich tych rzeczy, o których mówiłam wcześniej, głównie wybory tego, jak wychowuję SORAJE i w jaki sposób do niej podchodzę, a okoliczności takich, że no mój mąż choćby się starał, nie wiem jak mógł, no to pracuje od godziny 10 rano do 9 w nocy czasami w weekend też, często wyjeżdża, więc można powiedzieć, że, że rzadko jest, wiesz, tak naprawdę, ale jest dużym wsparciem, gdy jest. Że nie mam dookoła że ani niani, ani babci, ani cioci, ani nikogo, kto, kto mógłby mi na chwilę dziecko zabrać. Że jeśli chcę kogoś znaleźć, to mam problem z tym, żeby znaleźć kogoś w języku, który ma sens dla nas. Już pal sześć metody wychowawcze. Tak patrzyłam, tutaj byliśmy w w takim miejscu zabaw w hotelu. No i pani w sposób, w jaki rozmawiała z Sorajem, czy sposób, w jaki, w jaki podchodziła do, do zabaw z dzieckiem, no, są zgoła inne od tego, jak ja to widzę, ale w ogóle już mi to nie przeszkadzało, Cieszyłam się tym, że przecież skrzywdy jej nie robi. No chociażby kazała, mówiła jej, że nie, nie może być tam coś tam na niebiesko pomalowane, bo przecież... W rzeczywistości jest zielone czy coś i nie pozwalało jej na malowanie tego tak, jak ona chce, tylko tak, jak ma być. Chociażby. No, ale właśnie to było takie moje odkrycie: że macierzyństwo kosztowało mnie zbyt wiele. Jeszcze nie do końca wiem, co mam zrobić z tą świadomością. Czy no nie wiem, właśnie, czy przeżyć żałobę po tej dawnej mnie, mnie i pogodzić się z faktem, że, że to już to syne wrati <śmiech> i spróbować na, na tych zgliszczach tego, co było, zbudować nową siebie i nowy nasz związek, nie do końca chcę. Ja bym chciała jednak odzyskać przynajmniej siebie taką, jaką miałam i, i to, co było w naszym związku właśnie najfajniejszego, czyli, czyli tą bliskość, to ciepło i to dawanie siebie nawzajem. I chciałabym do tego bardzo wrócić. Nie wiem, czy to jest możliwe. Hmm. Jednocześnie też mam takie wnioski do Ciebie z tego odcinka, że macierzyństwo może być wspaniałe i na pewno jest dla niejednej z nas. Myślę, że w odpowiednich warunkach i z odpowiednim przygotowaniem mentalnym ale również takim fizycznym, tak jak ja powiedziałam Ci, że gdybym miała jeszcze raz to powtórzyć wszystko, to bym zrobiła jedną przede wszystkim rzecz inaczej, a mianowicie zadbałabym o to, żeby był zawsze ktoś dla mojej córki codziennie, ktoś inny niż ja, przez kilka godzin dziennie, codziennie. To, jest, to byłaby dla mnie podstawa tego, żeby, żeby zmienić, e, to, żeby, żebym się po prostu... Nie frustrowała tak często, żebym się nie załamywała, żebym miała z czego nalewać dalej. Eee... No więc właśnie, macierzyństwo może być wspaniałe, ale nie musi takie być. <śmiech> I co wtedy? Myślę, że warto się zastanowić, czego bardziej będziesz żałować. Potencjalnie. Na pewno, bez wątpienia, jest to najtrudniejsza praca w życiu. I to pod każdym względem i w każdym przypadku. Bez względu na to, jakie dziecko ci się trafi, jaką masz sytuację materialną, rodzinną i, i zaplecze jakie i jakie metody wychowawcze zastosujesz. Szanujcie wszystkie matki. Szanujcie. A czy warto? Nie wiem. Na pewno nie dla każdego. I jeszcze jedna rzecz w związku z tym jest pewna że wcale nie trzeba przeżywać macierzyństwa i rodzicielstwa, by żyć pełnią życia. Naprawdę nie trzeba. Jesteś pełna taka, jaka jesteś. Sama, w związku, czy z psem, czy z kotem. Naprawdę tego nie trzeba. Owszem, macierzyństwo jest częścią życia. Tak samo jak choroby, których też nie trzeba koniecznie przeżywać, żeby żyć pełnią życia. A żeby nie robić tego takiego negatywnego porównania, no to powiedzmy, że tak samo podróże są częścią życia i są naturalną, bardzo fajnym, pozytywnym elementem życia, ale też nie każdy, kto, wiesz, nie, podróżuj, nie podróżuje, ten, to nie znaczy, że, nie wiem, nie żył pełnią życia. Wcale nie musisz przeżywać rodzicielstwa czy macierzyństwa. Jeśli zdecydujesz, że nie chcesz, to nie znaczy, że nie, jest, nie żyjesz pełnią życia. Jesteś pełna taka, jaka jesteś, z dzieckiem czy bez? Ty jako osoba i czy w związku, czy nie? I myślę, że to jest też bardzo ważne do tego, żeby z pełną świadomością podjąć decyzję o tym, czy w ogóle chcę mieć dziecko i czy w moim przypadku szanse na to, że było warto są raczej większe czy mniejsze. Ale przekonać to się tak naprawdę przekonamy. Dopiero po tym, gdy już nie ma odwrotu. Jestem bardzo ciekawa Twoich e, doświadczeń i Twoich myśli na ten temat. I czy w ogóle pytanie, czy w ogóle się nad tym zastanawiałaś, czy warto? Czy w ogóle zadajemy sobie takie pytanie, czy boimy się odpowiedzi? Jestem bardzo ciekawa tego, co myślisz, e, bez względu na to właśnie, czy jeszcze nie masz dziecka, czy czy już je masz, czy masz ich wiele. Jeszcze raz powiem, bije pokłony. Chętnie odpoczytam, czy posłucham Cię. Nagraj mi się wiadomość albo, albo napisz, czy na Instagramie, czy na, na Facebooku, czy na maila na gmail.com. Bardzo chętnie się dowiem, jak to jest u Ciebie. No bo mogę wiedzieć tylko to, co jest u mnie, Czym niniej, co niniejszym czym mniejszym się dzielę właśnie z Tobą. Zapraszam do kontaktu i cóż, życzę Wam samych pozytywnych chwil w macierzyństwie i samych pozytywnych wyborów, bez względu na to, czy już macie dzieci, czy dopiero planujecie. Całuję Was serdecznie, z Chennai, z Indii, słyszymy się za tydzień, już z Bukaresztu. <grym> Buziaki. Pa, pa.